0: Hi und welcome, welcome, welcome zu einer neuen Folge von Earthside, ein Podcast von Earthside Project Schweiz. Wer schon länger dabei ist bei dem Podcast oder mir auf Social Media folgt, weiß, dass es ja, bei mir nicht nur um Geburtsvorbereitung geht und um Thema Geburt, sondern eben eines meiner absoluten Lieblingsthemen äh, ist eben das Wochenbett und alles, was quasi nach dem Wochenbett kommt. Beziehungsweise wie eine Geburtserfahrung, ähm, wie soll ich sagen, oder die Erfahrung, ähm, Mami zu werden, alles später weiterhin ganz, ganz stark kann beeinflussen. Und heute habe ich die absolute Freude gehabt, Violetta auf dem Podcast zu haben. Und sie erzählt ein bisschen von ihren Erfahrungen im ersten Jahr. Und vor allem gehen wir hier auf Themen Baby-Led-Weaning und Strichbrei ein. Und natürlich nebenan noch ein bisschen äh, auf Themen wie Stille oder Gewichtsabnahme nach der Geburt. Ähm, oder auch so Vertrauen in sich als Mutter. Ähm, vielleicht noch schnell auf den Begriff Baby-led Weaning zurückzukommen, bevor wir loslegen. Baby-led Weaning für die, die es noch nicht kennen, Uh, Baby led heisst ja vom Baby geführt. Und die Idee ist, dass man eigentlich das Kind, ein bisschen, also das Baby, ein bisschen mitbestimmen lässt. Um, also, wenn man Baby led Weaning oder BLW wählt anstelle von Brei, dann würde man zum Beispiel ein Stück weichgekochten Härpfel oder Kürbis zum Probieren geben. Natürlich ein größeres Stück, damit das Baby das in die Hand kann. Nehmen. Ähm, das Baby spürt dann die Textur vom Essen, kann selber bestimmen, wann und wie äh, quasi das Essen zum Müll gebracht wird und wie es ausprobiert wird. Ähm, das Baby wird zu so gezwungen sondern experimentiert eher mit dem Essen, als dass es am Anfang gross tut, Essen. Es gibt absolute Vor- und Nachteile von BLW und von ähm, Das wäre jetzt Schwierig so in einer Intro abzudecken, mach gerne sonst mal eine Folge dazu. Ähm, schlussendlich ist es die Entscheidung von jedem Mami oder Papi, was sie machen was sie ausprobieren wollen. Und ein bisschen um das geht es auch heute. Teilweise findet man schon fast ein bisschen zu viele Infos. Man muss ja nur auf Social Media gehen dann sieht man wieder mal einen Post. oder gehen wir zum Kinderarzt und bekommt eine andere Empfehlung. Und genau das besprechen wir eben heute. Willkommen, Violetta. Ich Willkommen.
1: Schon, Merci. Ähm,
0: ich stelle dich vielleicht ganz schnell vor. Ähm, mhm. und Dann legen wir los, Du kannst du ein bisschen erzählen. Und ich habe auch noch, ich habe noch eine Frage. Ähm, cool. Ja. Ich noch gerne mit Fragen am Anfang vielleicht. Also zuerst einmal also ist Violetta. Sie ist 33. Ähm, sie lebt in Zürich mit ihrem Partner und ihrer Tochter Runa wo genau. im August eins wird ja. und sie ist aufgewachsen in Dübendorf als älteste und einzige Tochter von <lacht> Kind also du hast vier genau. jüngere Brüder
1: genau und
0: ähm, <lacht> die letzten sechs Jahre bist du Filialleiterin gsi vom Mammut Store in Zürich das kenne ich so gut. Genau. cool schön
1: <lacht>
0: und, äh, und jetzt bist du die High Vollzeit mit der Rune ja genau Uh, noch, no, ja. No, also bist jetzt im letzten Jahr Vollzeit Ja, genau. Ja, genau. Um, und heute haben wir so ein bisschen geplant, dass du etwas erzählst so von deiner Erfahrung so, im ersten Jahr mit der Runa. Ähm, wir haben ja, sonst uns sonst ein bisschen austauscht und so, so ein paar Themen. Und ich bin mega gespannt, was du heute erzählst. Und, Schön. Äh, danke, dass du, äh, dass du das machst, dass du auf den Podcast kommst sehr und das du erzählst. Das ist super. Ja, sehr gerne. Ähm, mich würde es noch am Anfang, weil das weiß ich nämlich überhaupt noch gar nicht für dir glaube. Wie war deine Geburt? Wie hast du, hast du die erlebt?
1: Wunderschön. Ich hatte eine unglaublich kraftvolle Geburt. Also ich muss vielleicht so sagen, ich habe auch eine wunderschöne Schwangerschaft. Ich hatte eine tolle Begleitung durch meine Mutter. Sie ist unter anderem Hypnosetherapeutin. Und ich habe vier Wochen vor der Geburt hab ich eine Geburtshypnose gemacht mit ihr und habe wirklich sechs also so Anker können setzen mit ihrer Hilfe. Und das hat mir extrem viel gebracht. Das hat wirklich, also ich bin überzogen, dass mir das einfach die gewisse, das gewisse Vertrauen gegeben hat, ähm, meine Energie auch hochgehalten hat und... Einfach auch mein Partner, der halt an meiner Seite war, wo mir immer die Anker wieder sagen konnte, wenn er gemerkt hat, ich gehe wieder so ein bisschen raus. Mhm. Und das ja, hat einfach zu so einer unglaublich kraftvollen und relativ schnellen Geburt. Also, ich habe fünfeinhalb Stunden oh. ist das Ganze gegangen. Und eben, man hörte ja immer, oder für die erste Geburt, oh, das geht zwölf Stunden mindestens und das ist mhm. ganz schlimm und was weiß ich. <lacht> und ich kann wirklich sagen, nein. Schön. <lacht> überhaupt Es war sehr, sehr schön. Gewesen. Schön. Und alles super gegangen und fast kein Blut verloren und nichts gerissen. Und also wirklich, ich glaube, da kann man auch so die, die Angst vorstellen, auch viel Mühe nehmen. Mhm. Ähm, eine Geburt kann locker und schön sein und kraftvoll und humorvoll und positiv. Und wir haben da wirklich lachen. Also, ja. Wow. So schön cool. Wow. Ja.
0: <lacht> <lacht> und dann bist du. Dem Fall, also hast denn du deine Mami an deiner Seite gehabt, wohl dann auch im Wochenbett, die wo dich ein bisschen unterstützt hat und so. Ja, auf jeden Fall. Yeah. Ähm, das ist einfach Gold wert. Miko. Ähm, Miko. Wie hast du die ersten paar Wochen erlebt, wo du frisch, Mami warst?
1: Also, ich muss Ich, ich darf es, glaube gar nicht die Woche unterteilen, weil Aha. bei mir ist es wirklich prägend, gewesen, die ersten fünf Tage. Okay. Ähm, also wunderschöne Geburt. Nachher auch alle. Sogenannte Wunde, Wunder, wunderbar verheilt. Ähm, ich habe mich auch die ersten fünf Tage so vertraut gefühlt, so verbunden mit allem. Also, weißt, wirklich so, es wird jetzt mega spirituell, aber einfach also mit der Natur. Ich habe wirklich gedacht, mein Kind gibt mir Zeichen und mein Körper gibt Zeichen und das mit dem Stillen, das geht und die Milch und irgendwie einfach alles so mega mega so harmonisch und intuitiv. Und das ist total schön gewesen. Also ich bin dann nach drei Tagen heimgekommen und dann haben wir auch wirklich Besuch gehabt. Ich habe genug Energie gehabt, um den Besuch empfangen zu Also wir sind glaube ich mir 15 Leute gsi Also es ist wirklich... so also einer nach dem anderen kommt all meine Brüder haben nach gekommen, Familie von meinem Partner auch. Und das also war wirklich... Aber auch schön mhm. Und dann am fünften Tag ist erst mal die Hebamme gekommen. Also sie war heimgekommen, die ja. ja. Und dann war halt das Thema Gewicht gewesen, oder? Das ist... Das mhm. ist dann wahrscheinlich dann auch für, unsere, ähm, für unser weiteres Gespräch ein Thema Nummer eins. Einfach das, das mhm. zunehmen. Und, und weil sie halt zu wenig schnell zugenommen hat, ist das ein mega Thema. Und das ist am fünften Tag, wo die es sie das zweite Mal gewogen hat, ähm, wo sie dann eben weiter irgendwie 20 Gramm abgenommen hat, ist das ein totaler Einbruch gewesen. Wirklich in dieser de, ganzen Mutterschaft und ich habe total das Vertrauen verloren in, in die Natur und in mich und dass ich mein Kind kann ernähren genug kann, genug ernähren kann. Mhm. Darum würde ich sagen, ich ab dem fünften Tag ist für mich sehr, sehr anstrengend geworden. Also immer mal wieder, gell, ist das, das auf und ich glaub klar mit den Hormonen, mhm. aber ich, ich, extrem an mir schaffen und an meinem Vertrauen ist Leben und am Vertrauen, dass, dass das alles gut ist, wie es ist und dass meine Tochter auch genug stark ist und sich nimmt, was ich, sie was braucht. Ja, und ich habe das glaube ich, so gehabt bis, ich würde sagen, bis zwei, drei Monate, bis der Stille halt wirklich so voll in Gang ist und mhm. bis man wir auch wirklich gemerkt haben oder bis ich gesehen habe auf Papier, <lacht> dass meine Tochter wieder in dieser Kurve ist. Mhm. Ja, hatte ich echt viel zu kämpfen. Ich würde sagen, die ersten zwei, drei Monate waren schon schwierig, so emotional. Mhm. Und nachher ist das, ist das okay geworden, weil ich gut stillen habe ich hatte genug Milch. Mhm. Und nachher ist wieder so ein Kato mit dem Thema Beikost.
0: Wenn wir, wenn wir kurz zurückspulen noch zum Thema Stillen schnell. Das ist vielleicht noch spannend, ähm, noch schnell so anzuschauen. Wie hast du, also du hast ja nach der Geburt, nehme ich mal an, so am Anfang eine Begleitung von jemandem, der mhm. du angefangen hast stillen. Also, wo ja. die, also oft ist es ja die Hebamme, die, die Geburt macht. Das muss ja auch nicht sein. Mhm. Ähm, sonst ist es ja mhm. die Stillberatung, die ambulant vorbeikommt. Aber ähm, mhm. dass jemand halt einfach am Anfang zeigt, so grob gesagt, so, so setzt du dein Baby an und so <lacht> läuft es. Ähm, mhm. Und hat das dann die Hebamme nochmal kontrolliert, die Wochenbett-Hebamme, bei dir die
1: Das ist aber ein bisschen ein lustiges Thema. Ähm, ich habe mich nicht vorbereitet, also ich habe wirklich fast nichts gelesen. Ich habe vom Le Boyer die sanfte Geburt gelesen. Ja. Als ob du das kennst, ja, ein ja, wunderschönes ja, ja. Buch. Aber ja. natürlich auch nicht ums Stille gegangen. Mhm. Und... Im Spital haben sie mir dann gezeigt, so ansetzen und ich soll auch wirklich im Liegen versuchen und ich soll so verschiedene Positionen versuchen. Mhm. Und meine Tochter hat sehr gut angesetzt. Mhm. Also wirklich gerade nach der Geburt, das ist super gegangen. Ich habe wirklich gedacht, ich muss ja gar nichts machen. Ich bin gerade alle und sie sucht. Ich weiß gar nicht, was all die Frauen überhaupt mit der Stillprobleme <lacht> Und ich bin aber, also mir ist nie gesagt worden, leider. Gott, vielleicht habe ich das auch nicht gehört, gell? das weiß ich nicht Mhm. Ich soll sie so oft wie möglich ansetzen. Mhm. Und wenn mich jetzt fragen wie oft ich sie angesetzt habe in den ersten zwei Tagen, würde ich jetzt sagen, so drei, vier Mal in 24 Stunden. Und ich meine, das ist im Nachhinein meise ich, das ist viel zu wenig. Mhm. Sie ist aber so zufrieden gewesen und total chillt und ich habe immer gedacht, wenn sie nicht brüllt, dann plane ich sie einfach dort liegen. Mhm. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das einfach auch gemacht hat, dass ich nicht genug Milch gar von Anfang an. Also ich hatte nie einen Milchstau, der berühmte im dritten, vierten Tag mit so Brüst und alles tut weh. habe ich nie gehabt.
0: Und die Milch ist aus. Ja.
1: Genau. Mhm. Ähm, Darum glaube ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass man mir das nie richtig gezeigt hat, weil man hat es mir schon gezeigt. Ich glaube einfach, ich habe mich viel zu wenig darauf geachtet. Mhm. Vielleicht hat wir mir auch zu wenig gesagt, mhm. ähm, auf was man schauen muss, wenn sie saugt. Weil ich habe mir gedacht, sie ist an der Brust, sie trinkt. Ja. Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, nein, sie kann einfach auch nur nuckeln oder? und gar nicht ziehen. Mhm. Mhm. Ja, also dort hätte ich mir ja, vielleicht mehr Unterstützung gewünscht, dass man es mir wirklich genauer zeigt. Mhm. Oder dass es vielleicht...
0: immer wieder halt Ja,
1: oder? Ja, ja geil, es, ist, es ist irgendwie auch schwierig, so im Nachhinein zu sagen, weißt, irgendwie hätte ich hätte fragen können, nur finde ich halt, ich finde, das muss ja von, von der Hebamme kommen. Oder von ja. Oder ja. ich meine, die Infos, das, dass man vielleicht länger bei mir gsi wäre und das wirklich mhm. angeschaut hätte. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja,
1: dann hast du wahrscheinlich
0: einfach so ein in dem Sinne ab dem fünften Tag, vierten, fünften Tag, wo eigentlich der was kommt und die Richtung Muttermilch sich langsam so etabliert und so. Mhm. Ähm, hast du wahrscheinlich auch einfach ein bisschen ein bisschen weniger kann möglicherweise oder so. Genau, das ist äh, sicher. Ja, ja und, dass sie dann drum, und das hast du dann schön aufgebaut, also mega toll, dass du das so geschafft hast. Ja, also äh, ich habe
1: wirklich einiges müssen machen. Ja. ja. Das ist wirklich mit Abpumpen und Stimulieren und ich habe halt von Anfang an gesagt, ich will keine Pulvermilch geben. Das war für mich so wie so ein No-Go. Ähm, wenn das andere machen, völlig okay, aber für mich... Ich habe mir das wirklich so fest vorgenommen. Ich habe einfach gefunden, das ist das natürlichste und das einfachste Stille. Ähm, und darum habe ich dann wirklich ähm, abgebummt und meine Tochter hat so lange geschlafen, schon von Anfang an in der Nacht. Wir mussten dann wirklich alle all vier Stunden ich ihren Wecker stellen, aufstehen abbumpen. Ja, okay. yeah. ähm, das war anstrengend. Das war anstrengend, gewesen, aber für mich war es klar, gewesen, ich muss das machen. Also es hat so dazu gehört. Ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre. Mhm. Mhm. und dann eben nach drei Minuten ist es mega gut gegangen und sie hat einen super gut zugenommen. Es also war ist wirklich in dieser Kurve wieder das zweitoberste gsi es mhm. ist recht schwer auf die Welt gekommen mit 3,8 und mhm. ist halt also nachher wirklich das ist zweitoberste Kurve und ist nachher halt aber die die mhm. und äh, ja ist dann aber wirklich wieder mhm. ufe das ist schon anstrengend gsi am Anfang mhm
0: und also, wir haben ja kurz das so in, in unseren Vorbereitungen so auf den Podcast, dass äh, mhm. wo du erzählt hast vor allem wirklich so deine Mentalgesundheit hängt vor allem darunter gelitten zum Teil oder, weil du die ganze mhm. Zeit und absolut ja verständlich, ähm, du du ja die ganze Zeit nur noch an dem, oder? Kunns jetzt genug über und, und also beim Stillen das ist ja noch ein anderes Thema und da liedet viele Mamas, weil sie ja nicht mhm. wortwörtlich sehen wie viel Milliliter, äh, Milliliter das Baby überkommt. Mhm. Ähm, wie hat sich das denn? du hast es so erzählt, eben so, nach etwa so drei Monaten, ist das dann so gut gewesen, sie hat wieder zugenommen, hast mhm. du dann können ein wieder schnuppen und es äh, mhm. wieder lockerer
1: angehen? Ja, ja. voll. Ich habe wirklich so, von drei bis sechs Monaten han ich das mein Gefühl, es war mega ist easy. Super. Ich habe einfach immer gestillt, einfach immer angesetzt, egal wenn ich war bin und obwohl ja. Winter war, ich hatte auch einen Schlafsack und angesetzt. es war wirklich mega easy. Aha. Das war wirklich erst, als das Thema Beikost kam. Es wieder von vorne angefangen. Genau. Und das musst du jetzt. Genau. Also, wie ist das, wie ist das gekommen? Ähm, Ich war halt nach sechs Monaten zum zweiten Mal beim Kinderarzt. Gewesen. Ich habe nur die ersten Monatskontrolle gemacht und ich war nachher mit dem Gewicht so total verunsichert. Ja, dass ich mich dann wie nicht mehr aussetzen wollte. Es war natürlich bei der einmonatskontrolle Thema Nummer eins, gewesen, dass sie zu leicht ist und ich muss was machen und, und so. Und dann habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Nach sechs Monaten ist das klassische Thema Beikost gekommen. Dann hat er mir alles erklärt, mit Brei. Und zuerst musst du Gemüse geben, dann Früchte, dann Getreide. Und ich habe mich mega darauf gefreut. Ich, wirklich fand, ich merke, sie hat so die Anzeichen gegeben oder sie, sie will, ähm, will essen. Und dann habe ich das halt gemacht und ich habe, glaube wieder Erwartung gehabt, dass sie jetzt einfach anfangen zu essen. Also weißt du, so, dass sie mal ein bisschen ausprobieren, Ist die erste Woche okay gewesen Und nachher habe ich so gedacht, ich muss nach Schema X gehen. Ähm, jetzt gebe ich eine Woche lang Rüeble und nachher gebe ich Rüeble mit Herdöpfel. Und dann nach zwei Wochen kann ich maximal 150 Gramm essen und das ist dann irgendwie Mahlzeit und dann kann ich langsam aufhören zu stillen. Und das ist halt war überhaupt nicht so. Das also, ist auch verständlich. Ich, ich glaube, das Baby geht nicht nach Muster X, nach Tabellen von Pro Juventude. Äh. Ja. Und mit dem habe ich auch Mühe, gehabt, eben auch wieder zu vertrauen.
0: Mhm.
1: Einfach ausprobieren. Ich, ich habe irgendwie mega vermisst, dass es so eine Struktur da ist. Weißt du, also dass ich weiß, am Morgen kriegt sie 100 Gramm Öpfelbräuli und dann wird sie noch mal gestellt, und dann kriegt sie das und dann kriegt sie das. Mhm. Ja, das hat das, es das, 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 irgendwie auch schwierig gefunden. Jetzt geht es langsam wieder, wo sie so eins wo ich weiß, jetzt kann sie dann einfach mal alles essen. Mhm. Aber ja, so da eben so einen Weg zu finden zwischen. Struktur zwischen den Empfehlungen von Ärzten, von Hebammen, von Büchern. Da gibt es ja viel zu viele Infos, glaube ich. Mhm. Ja. Und zwischen, die, zwischen dem eigenen Rhythmus des Baby. Mhm.
0: Mhm. Also es ist fast ja, ein, ein, ein Informationsüberfluss, wenn man so alles anschaut, von ja. auf Instagram und Facebook und im Internet -Oper. Also das glaube ich. Ja.
1: Ich glaube, es gibt schon so Frauen, die das brauchen. Da hast so ganz viele Infos und wo wir die Fähigkeit haben, um so alles rauszupicken. Mhm. Und die tun dann wie wirklich so ausprobieren. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe auch ausprobiert, aber ich habe es auch so schwierig gefunden, weil ich dann wie zu viele verschiedene Sachen vermischt.
0: Also hast du den Fall eine Mischung gemacht von baby Winning und Braille?
1: Genau. Das ist wirklich, ich habe baby Led weaning habe ich super gefunden. Ich habe eine Kollegin, die hat einen Sohn, der ist ein Monat älter als meine Tochter. Und sie hat von Anfang an das BLW gemacht. Ich habe das erste Mal von dem gehört, von ihr. Ja. Ich dachte, yes, was ist das in so eine Wissenschaft? Und mein Kind isst doch einfach, was auf dem Tisch ist. Und sie hat das so ein bisschen erklärt. Und bei ihm hat das super funktioniert, also bei ihr. Und dann habe ich das halt auch so ein bisschen als, als Inspiration und Vorbild genommen. Und bei ja. meiner Tochter ist das irgendwie nicht so gewesen. Die Sie hatte sehr gerne Brei gehabt. Und mein Kinderarzt hat dann auch gefunden, dass BLW so ein Quatsch und das soll man nicht machen. Und da kann man auch nicht kontrollieren, wie viel das Kind isst. Und da habe ich gedacht, ja das stimmt eigentlich. Ich meine, warum immer die Sachen neu erfinden. Ich habe damals auch Brei gegessen, all meine Brüder auch. Und wir sind ja auch gut rausgekommen. Und, und dort war also das erste, erste Mal, als ich gemerkt habe, eigentlich würde ich gerne das BLW ausprobieren. Aber mein Kinderarzt hat gesagt, Brei, ganz klassisch oder noch? Eben zuerst das und das und das, so, so viel Gramm. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, nein, ich würde eigentlich gerne das BLW machen, habe ich angefangen zu vermischen. Und dann ist halt die Verwirrung wiedergekommen, gekommen, weil ich halt nie gewusst weißt du was, wie viel, wie groß, ui, kann sie das schon essen? eben verschluckt sie sich den Klassiker, wenn mhm. du BLW machst. Und ich bin dann wirklich so also über Monate gell, so ein umgekehrt, glaube ich, im Informationsüberfluss und im Ausprobieren und manchmal ist es ganz gut gegangen, dann hat sie wirklich gegessen, gell? Und dann habe ich richtig das Glücksgefühl gehabt, weil ich dachte, hey, cool, jetzt isst sie mal und dann ist wieder gar nichts gegangen und dann bin ich wieder total unsicher gewesen. Und ich, ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, manchmal wäre es besser sie einfach etwas zu machen. Mhm. Einfach, weißt du, ich sage hey, ich, ich wähle den Weg vom klassischen Beikost über Brei mhm. und ich mache das einfach. Und wenn ich ihr mal irgendwie ein Brot drin in die Hand drücke und sie so dran, ist das okay, aber ich sehe das wie nicht ihre, als ihr Essen an. Mhm. Oder du sagst von Anfang an, hier, BLW finde ich super und dann lässt aber von Anfang an den Brei einfach weg. Mhm. Ich glaube, so wäre es für mich im Nachhinein halt einfacher gewesen. Mhm. Mhm. Aber glaub, im Nachhinein ist es immer schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist ähm, auch noch eine schwierige
0: Kombination, wenn man mit einem Kinderarzt irgendwie ähm, zusammenschafft, wo vielleicht nicht eins zu eins die gleichen Ansichten hat, je nachdem. Mm. Ähm, ich glaube, also die meisten Kinderarzt empfehlen ja quasi so ein bisschen, eben wie du jetzt vorhin erwähnt hast, dass so pro Jugendutemäßiges, man führt zuerst da sein, nach einem, nach einem Monat führt man dann die Nächste ähm, Lebensmittelkategorie ein und danach das. Und es ist auch ein bisschen ausgerichtet, also korrigier mich jetzt, wenn ich falsch bin, weil du weißt ein mehr, also es ist bei dir viel präsenter als jetzt bin. Ja. Ähm, aber es ist ein bisschen auch ausgerichtet auf ähm, irgendwann äh, das Reduzieren vom Stillen. Und dass ja. man das Stillen reduziert und so und dass es wie so automatisch eigentlich so Hand in Hand kommt. Und ich glaube, es verloren geht, meiner Meinung nach, also das ist jetzt einfach meine, meine Mami-Meinung, <lacht> ähm, es gibt Frauen, die gerne länger stillen wo die sagen, hey, für mich stimmt, für mein Baby stimmt ja sowieso, ähm, ich still gerne länger, ich still vielleicht anderthalb, zwei Jahre, so lange, wie das Baby wird. Und ich mhm. glaube, wenn man das ähm, im Zentrum, ins Zentrum stellt, ich sage jetzt mal als Kinderarzt, in einer Sechs monats Kontrollen oder so. Ähm, da kann man das ganz anders, oder da kann man der Mutter viel mehr Vertrauen mitgeben und sagen, sie können das nach ihrer Intuition machen. Und sie können mhm. auch Muttermilch Mutter mehr als Hauptnahrungsquelle brauchen, bis das Kind jährig wird. Nachher wird es ein Thema, mhm. dass sie so langsam etwas ausprobiert. Und so. mhm. Also ausprobiert im Sinne von, vielleicht eine Mahlzeit mag essen, so mit jährig, vielleicht ist das, ist das ein tolles Ziel. Mhm. Aber ich finde so mit der Pro Juventute, äh, mit dem Schema oder, oder mit dem nein, es kommt glaube ich nicht unbedingt von Pro Juventute. ich muss es nachher besser recherchieren es ist gleich, mhm. also so bisschen, Ja, ich habe
1: es halt gesagt weil ich halt die Hefte ja
0: müsste über ja ich auch ich auch ich <lacht> habe mir ich echt ja. ähm, am Schluss vom Podcast also noch in die Quellen weil wir wissen mhm. beide ähm, welche Empfehlung, aber ich weiß die Quelle gerade nicht ähm, mhm. aber ist halt wirklich mit der Pyramiden oder wo so auf ist genau. <lacht> um, und es ist einfach es ist einfach nicht so flexibel und ich glaube, das ist das, was ich als Mami auch so empfunden habe, es ist nicht flexibel mm -hmm. um, es werden gewisse, auch gewisse Sachen eingeführt, die ich finde, das ist extrem früh und es wird mm -hmm. nicht jedes Kind so ein bisschen einzeln angeschaut mm -hmm. um, und möglicherweise ist das, ist das ein bisschen, jetzt bei dir und ich, ich nehme an, bei Filmen auch, wenn man oder eine, Be eine Begleitung von einem Kinderarzt hat, der vielleicht nicht eins zu eins das oder so sieht, wie wir das sehen, weil es mm -hmm. gibt mittlerweile andere oder verschiedene Angehensweise, in ähm, ist es problematisch, weil man spürt. Mm -hmm. Und als Mutter so oder so, man spürt es ständig irgendwie. <lacht> oder? <lacht> ja. Irgendwie schon gemacht zu haben oder zu machen. Ähm, ja. Also Möglicherweise hast du den Druck so empfunden, dass man pro <lacht> einem Monat so viel so Brei geh muss und mhm. dann hat er gesagt, du, ich, du ich, ich chill noch ein bisschen und ich werde noch ein bisschen stiller und das ist so
1: okay. Und Voll. Ja. Also weißt du, vor allem, weil bei mir Stille ja so mega easy war ist und ich habe das auch total gerne gemacht. Das ist einfach so, das ist so im Flow gewesen. Ja. Und weißt du, ich glaube, der de Druck oder die Empfehlung, klar, es war eine Empfehlung vom, vom Kinderarzt. Ja. Und es war ja nicht nur der Kinderarzt, gewesen. es war der Vergleich. Ich meine, der Vergleich, ich weiß nicht, wie es anderen Mami geht, aber obwohl ich mit dem Kopf weiß vergleichen ist blöd, <lacht> machst du das, glaube automatisch. Mhm. Es war so eine Kombination, gewesen, oder der Kinderarzt im ähm, Vergleich mit anderen Mamis, die Kinder haben, im gleichen Alter oder auch älter. Ähm, plus noch, ich hatte einen engen Kontakt gehabt zu meiner Heimhebamme. Und ich habe sie super gefunden, also nach wie vor. Aber es ist einfach wie nochmal eine dritte Meinung. Und so, was ich gesagt habe, es ist so ein Gemisch von, von Informationen, verschiedenen Meinungen. Und ich sage jetzt, dann kommt natürlich noch die Meinung von meiner Mutter dazu. Es ist wie so, alle meinen es gut, aber es ist einfach zu viel. Und vielleicht ist es beim ersten Kind auch schwierig schwierig, zu sagen: Hey, stopp, danke für eure Infos. Ich tu mich mal schon und mache einfach wirklich oder, die Intuition brauchen. Weil ich glaube, jede Mutter oder auch jeder Mensch hat das, eine Intuition. Ich weiß, was gut ist und ich, eben, ich vertraue darauf, dass ich und mein Kind, dass wir eine Kommunikation finden, was, was man muss geben muss oder was man soll weglassen soll ja und ich glaube auch, es gibt nichts richtig oder falsch, gell? also Liste ist gut und recht und ich mag Liste ganz allgemein, also ich, 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 ich arbeite immer mit Liste und mit Tabellen aber bei einem Kind, glaube ich ist es doch so wichtig, dass du eben das Gefühl, die, die das Gefühl wieder ähm, hast und das Vertrauen hast und die Intuition hast und auf das kannst du hören und ich weiß nicht, wie du das machen kannst oder Informationen haben und gleich einfach auf dein Gefühl vertrauen. Mhm. Ich finde das schwierig und dann mit dem Stillen. Ich, ich habe irgendwann, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich wie das Gefühl habe, meine Milch ist nicht mehr genug. Also weißt du, ich, ich hätte sie locker noch fünfmal am Tag stillen aber ich habe nicht gedacht, oh nein, und jetzt wird sie ja so groß und, und die kriegt eh nicht genug mit meiner Milch. Und ich habe dann immer gedacht, nach dem Stillen, ich muss ihr noch ein bisschen Brei oder noch ein bisschen Früchte legen, Anbieten. Und ich war dann fast beleidigt, wenn sie nichts mehr Ich dachte, ja, also Ich kann nicht sagen, dass das äh, drei Minuten an der Brust waren, dass es gelangt hat. Hm.
0: Wie hast denn du den Weg aus dem Ganzen herausgefunden? <lacht> Oder ist es einfach Ach, Gott, eine ich die Bibliothek, die dir da dabei geholfen hat? Und die Runa, die mehr gegessen hat, dann irgendwann. Oder wie hast du den Weg aus dem herausgefunden?
1: Ich glaube, ich bin immer noch so ein bisschen drin. Also ich bin immer noch unsicher, ich habe immer noch Tage, wo ich so merke, Gott, hey, doch Ich habe letztens auf Insta eben so einen Post gemacht, wo ich einfach den ganzen Tag nur Beere gegessen hat. Und ich habe gedacht, hey, man, echt, <lacht> ist doch mal etwas anderes, wenn nur Beere. Logisch, logisch hast du nicht genug, logisch wachst du in der Nacht auf und willst essen. Das war doch so ein kleines Ding, gewesen, oder? Oder meine Gedanken. Mhm. Ähm, ich glaube, ich finde den Weg aus, oder ich bin dran, den Weg rauszufinden, der mich einfach an mir schafft. Das so blöd. Ja. <lacht> Aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, es ist, ich bin es ist meine Gedanken, es ist mein Vertrauen in mich und in meine Intuition. Und ich glaube wirklich, das war so ein bisschen prägend, gewesen, wirklich gerade fünf Tage nach der Geburt. Ich glaube, das hat mir wirklich so einen... So einen ähm, du hast so einen Cut gegeben vom von vertrauter Schwangerschaft also weißt auch un schnell gut schwanger wurde und tolle Schwangerschaft tolle Geburt und dann ist einfach so ein Cut gekommen. und ich glaube ich bin so total vielleicht auch wie alte Muster zurückgeht und ich muss einfach wieder <lacht> schaffen irgendwie dem darauf zu vertrauen mhm. weil ja weil ich meine Truna weiss, wie man sie essen. Sie tut essen und manchmal isst sie mehr, manchmal weniger. Und ich versuche mir so zu sagen, hey, ich habe auch nicht immer jeden Tag Lust auf Gemüse. Okay. Also ich habe manchmal einfach Lust den ganzen Tag Omelette essen. Also ich meine, <lacht> ist ja eigentlich auch nicht schlimm, aber bei ihr finde ich es schlimm. Bei ihr denke ich, yes, also, wenn die den ganzen Tag Omelette isst. Nein, dann auch schlimm. Also weißt du, der ist ein Vergleich irgendwie. Ja. ja. Oder eben das Gefühl ich im Kopf, was ist gesund? Das habe ich gerade jetzt mit meiner Mutter diskutiert. Es gibt, glaube ich, heutzutage wirklich zu viele Infos. Heißt, mit Makronährstoffen und Zügen und Sachen und das ist gut und das ist nicht gut und das wird importiert. Und, oh. und ich denke, meine Güte, hey, es ist doch okay, vor allem zu Es ist auch okay, Fleisch zu geben, es ist auch okay, Milchprodukte zu geben. Es ist auch okay, das alles nicht zu geben. Es ist wie alles okay und nichts ist richtig oder falsch. Ich glaube, das, ist,
0: ja.
1: das muss ich wie wieder lernen.
0: Ja. Ich glaube, weißt, was, ähm, was viele unterschätzen, ist eine Frau, wenn sie jetzt gerade geboren hat oder auch am Gebär ist, sie ist so roh irgendwie. Es <lacht> <Das lacht> ähm, ist so anfällig für, für irgendwie, es, es darf nur ein bisschen so etwas sein, was überhaupt nicht bei uns gemeint ist, aber halt einfach mm -hmm. so fest kann verunsichern. Mm -hmm. Und ich glaube, so dass Mami werden, also das, ist das erste Kind, ich glaube, die Erfahrung ist auch, ich finde sie ist so schwer zu beschreiben, weil sie ist wunderschön mm -hmm. und gleichzeitig mm -hmm. macht sie einem einfach auch so Angst. Also, das ist plötzlich und so dieses bin... Lebewesen, wo man da irgendwie also, wo man es dass das Lebewesen überlebt und man liebt das mm -hmm. Lebewesen mehr, als man sich selber liebt am Anfang, mm -hmm. oder? Mm -hmm. ähm, und die Umstellung ist so riesig auch. Man muss mm -hmm. so vieles lernen und ich glaube, also es, es, ich glaube, die meisten Leute, die meisten Mamis, kämpfen mit dem fehlenden Vertrauen in sich, dass sie einfach auf sich hören können, losen, weil also, mm. wer bringt dir das bei? Mami, sie. Also, ich wollte es gerne
1: sagen. Wollen. Ich glaube wirklich auch. Also ich meine eben, mein Mami, mein Mami hat schon, ich glaube, schon immer an dem geschafft. Also äh, ich meine es halt gerne spirituell. Das ist äh, für mich nichts Schlimmes oder esoterisches. Es ist einfach, einfach deinen dein Kern erkennen, ohne und, und mit deinem Potenzial leben. Und nicht das Anerzogene, wie man muss sie äh, eben, was ist gut was ist schlecht welche Charaktereigenschaft und so darum würde ich jetzt behaupten ich habe schon viel an mir geschafft also ich, ich finde aber ich weiß wer ich bin ich weiß was ich kann nur was ich natürlich noch nie erlebt habe ist das was du vorher gesagt hast die Geburt und die Geburt ist so einschneidend mhm. also jetzt für mich gesehen vielleicht auch nicht für alle Mommis, ich weiß es nicht aber ich glaube wirklich in dem Moment bist du so roh wie du gesagt hast ich bin überzeugt, in dem Moment bist du dein absolut ursprüngliche Ich. Und das da kannst du nichts vorbringen, da das trainiert ist oder anerzogen. ist. Mhm. Und was nachher kommt, ist halt, also ich glaube, in dem Moment bist du so total bei dir. Mhm. Ähm, ja. Und was halt nachher kommt, dann kommt wieder Gesellschaft. <lacht> Dann kommt wieder ich und die anderen, schon nur ich und mein Partner oder nur ich und das Kind. Mhm. Und, du, und das fängt wieder an oder? mit Infos. Die Leute meinen nicht so gut oder die geben die Infos, die wollen einem helfen. Mhm. Und in dem Moment können eben so in deinem Urvertrauen bleiben. Das habe ich das Schwierigste gefunden. Obwohl ich behaupte, ich kann das mittlerweile relativ gut. Ist halt dass Mami-Sie so etwas komplett Neues für mich, mhm. dass ich dort so schnell aus dem bin, oder, in dem Vertrauen. Und ich bin immer noch dran, denn, weil eben mit dem hast vorhin gefragt, <lacht> wie habe ich den Weg ich gefunden? Ich bin immer noch dran. Ich bin, ich bin noch nicht so, dass ich kann sagen hey, kann, ich vertraue darauf, das geht. Mhm. Und ich glaube, das müsste oder <lacht> ich fände es schön, wenn jede Frau, egal ob man ein Kind hat oder nicht, oder jeder Mensch das so ein bisschen als als ähm, als Ziel nimmt oder als, wie soll ich sagen? Einfach weißt du, so bei sich selber sein können, wissen, wer man ist, was man kann und eben das Vertrauen haben in sich Ich glaube, das würde extrem viel bringen. Aber dass halt Mami sein, dass halt alles über Bord kann werfen kann, <lacht> über das redet man vielleicht auch viel zu wenig. Das ja. also, ist so, Es ist alles wunderschön und das Kind kommt auf die Welt und du kannst das Kind von Anfang an. Ich habe so habe ich es mir auch vorgestellt. Gell? Ich habe auch gedacht, da ist das Kind und ich spüre das Kind. oder Ich habe eine mega Verbindung und dann ist das Kind da. Und ich denke, hm, wer bist du? Du <lacht> musst ja, dich irgendwie so kennenlernen. So, das habe ich auch total speziell gefunden. Also, ich habe am Anfang auch gar nicht... Es so oh, blöd, gell? Ich habe gar nicht richtig gewusst, wie ich mich so annähert. Es war irgendwie ein mhm. komisches Gefühl. Gewesen, ja? und ich habe das Gefühl, mein Partner, also ihr Vater, hat das viel besser können. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass am Anfang war ja ihr eher wie näher. Gewesen. Mhm. Ich war wie so ein bisschen distanziert, weil ich mich so ein bisschen an mich annäherte. Ja, ist auch Eben, das gehört wie alles auch in das Vertrauen an. <lacht> ich sage es immer wieder. Mhm.
0: Mhm. Und ich glaube, es hört irgendwie auch nie auf in dem Sinne. Es ist möglich. Vor allem mal überlegt, was so. wieder Vertrauen finden, irgendwie. Ähm in der Entwicklung von Kind machen zum Beispiel. Oder, mhm. Das ist bei uns ein das Thema momentan, wo ich mich frage: ja, Sind sie am richtigen Ort und so? Und so mit dieser Spielgruppe: Was brauchen sie eigentlich? Wie viel Zeit müssen sie daheim sein? Wie viel Zeit müssen es noch mit anderen Kindern Blablabla. Bla, bla. Da kann man ja auch also, verrückt werden mit, mit sich. Also, overthinking. Overthinking. Kann man. Ist... Ja. Und ich glaube aber. Wenn man sich dem bewusst ist, ist das mm. schon mal ein mega guter Start. Mm -hmm. Wenn man offen ja, darüber redet, noch viel besser. Mm -hmm. ähm, ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn man es gar nicht checkt, dass man es macht, die ganze mm -hmm. Zeit und sich selber so vollkommen verliert und gar nicht mehr so Total. Mehr. Und verändert.
1: Ja, ja, das Bewusstsein habe ich vor allem gedacht, gell? Ähm, ja, eben wie bei allem, also eben total unabhängig jetzt von, von Mutter sein, Mami sein, äh, Kindern das präsent sein und im Augenblick sein und bewusst sein, ich glaube, das ist so zentral. Also ich ich merke es halt immer mehr und das eben, nicht nur seit ich Mutter bin, aber das Mutter sein hat es halt extrem verstärkt. Mhm. Ähm, ja, bewusst handeln, weil einfach so ein bisschen leichtsinnig, so ein bisschen mal irgendwas nebenbei machen, das kommt selten gut. Mhm. Und gerade mit dem Kind, ähm, ist das schon gut, wenn du wirklich bewusst bist und auch im Moment, oder Kind. Ich glaube, niemand anders auf der Welt, der so im Moment lebt, wie Kind. Mhm. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Wir das so total. Ja. Im Moment, ja. Und eben gerade wieder auf, aufs Essen, oder? Jetzt entscheide, auf was habe ich eigentlich Lust? Mhm. Das mir auch völlig... Also ich habe es total verlernt, gell? Das ist wie so... Irgendwann lernst was ist gesund, was ist nicht gesund und das ist böse und das ist gut. Oh.
0: Ich glaube, wir haben, wir das haben auch über das geredet, das finde ich so ein spannendes Thema, oder? Lebensmittel irgendeiner Eigenschaft zu geben. Und also weißt zum Beispiel, das ist ungesund und schlecht und das mhm. ist gesund und gut. Weil ich glaube, das ist nicht unbedingt so. Also, ich glaube, es ist nicht unbedingt das Beste so für, ein, mhm. für, für eine längerfristige Beziehung mit dem Essen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich mhm. denke, mega viele Leute haben irgendwie ein, ein, vielleicht nicht 100% gesunde Beziehung zum Essen, weil es halt einfach in unserer heutigen Gesellschaft gibt so viele Themen, die da auftauchen. Also das wäre ja jetzt das ist ein anderes Thema. Oder? Genau, aber ähm, und, und, und zum Teil merke ich aber trotzdem, ich bin gezwungen als Mami, weißt, mit einem Gewissen <lacht> und einer Pflicht, dass ich für die Kinder schaue und ich weiß ja auch, dass sie gesund aufwachsen, dass ich ihnen halt sage, also wenn ihr, wenn ihr den ganzen Tag Jogi essen würdet, wie sie manchmal schon, wenn, ähm, das wäre jetzt nicht so gut für euch. Weil mhm. also, macht zum Beispiel Zeit kaputt, das ist nicht so gut. Mhm. Ich wusste mhm. ja, dass wir auch mit auf den Weg gehen und auch der Mann mhm. dann die Lebensmittel, da, die, die Abstände von gut und schlecht. Und ich meine, mhm. irgendwie, ähm, es ist kein einfaches Thema. Und, also ich habe jetzt auch noch nichts nicht den besten Weg gefunden, ehrlich gesagt. Also ich glaube einfach so, vielleicht auch offen darüber reden mit den Kindern und sie so irgendwie äh, und ihnen so erklären und so mit der Zeit. Und ich glaube vielleicht auch mhm. vor allem, ich glaube ich, ähm, ja, Chad nichts. Also, ich gebe ihnen jetzt auch ab und mm -hmm. zu mal ein bisschen Schocki und dann genießen wir das miteinander und dann ist das völlig okay. Mm -hmm. das ist mm -hmm. nicht so mache ich <lacht> mm -hmm. Auch weil es gibt wirklich, ähm, aber zum Thema Zucker zum Beispiel. Also, es gibt nicht die dich gerade attraktieren, wenn sie erfahren, irgendwie, was oh, du hast, mit dem Kind ein bisschen Schocki gegeben. Uh, also, mein äh. Kind kriegt ja nichts, bis es schwierig yeah. ist. Ja. Dann, also das ist einfach so polarisierend halt. Wie so, wie, wie so viele Themen bei, bei Elternschaft, möchte ich ja,
1: auch. <lacht> <lacht> mhm. Nein, also eben das, ich finde wirklich so, also wir sind ja auch darum eigentlich auf das Interview gekommen, weil es ist um das Thema Essen gegangen ja. Und ich habe einfach das Jahr wirklich auch mal gemerkt, so meine Beziehung zum Essen, wie total gestört <lacht> sie eigentlich ist. Und ich, ich meine eben wirklich gestört im Sinne von ich habe wirklich verlernt, auf mein Gefühl zu hören, was ich eigentlich Lust habe. Mhm. Weil es mhm. wieder so viel total Informationsüberflut. Mhm. Was macht dick? Was macht Zellulite, was macht es nicht, was macht schöne Haut? Und mhm. ich meine, nach der Schwangerschaft eben der ganze Hormon, das ganze Hormonteam. Das war bei mir auch noch, weil ich hatte total Haarausfall. Oh ja. Ähm, ja, eben, das ist irgendwie auch normal, oder? Mhm. Oder bei Filme? und dann habe ich mir halt nochmal zusätzlich Gedanken gemacht, ui, oder was, was ist eigentlich ähm, ich weiß dass ich zu viel Zucker ist. Ähm, ich habe auch während der Schwangerschaft gell, ich wirklich nicht auf mein Essen geschaut ich bin, äh, also ich bin gesund ich war immer sportlich gewesen, ich habe mich immer gut gefühlt und habe dann halt in der Schwangerschaft es war gerade Lockdown, gewesen, da bin ich gerade im vierten Monat, gewesen. acht Wochen frei, ich habe mega gerne backen, dann habe ich einfach jeden Tag etwas backen und ich meinte, dann habe ich das halt gegessen und ja, ich habe ihn halt zugenommen. Und
0: Aber du hast schon gesagt, eine gesunde Schwangerschaft gehabt, oder? Du hast ich wollte ja ja. gerade
1: sagen, wir ja. habe letztens mit einer Kollegin darüber geredet, hat sie gesagt, ja, und weiß du, jetzt muss ich nur vor der Geburt, muss ich Diät machen. Und meine Hebamme hat gesagt, ich soll jetzt auch keine Früchte mehr essen. Ich habe gesagt, bist du wahnsinnig? Also, hä, warum keine Früchte mehr? Ja, wegen Zucker. Und ich habe mein Gott, ich habe immer alles gegessen und ich habe wirklich, ich habe Pasta gegessen, ich habe Pizza gegessen, ich habe Kuchen gegessen, ich habe Früchte gegessen und ich habe eine wundervolle Geburt gehabt. Mhm. Und du
0: und hast keine Schwangerschaftsdiabetes gehabt? Gar nicht. Aber es ist <lacht> das auch noch wichtig zu erwähnen, weil das immer so ein Ja genau,
1: das ist, das ist natürlich dann ein anderes Thema, klar, aber ich habe keine Schwangerschaftsdiabetes gehabt. Mhm. Und eben in der Schwangerschaft habe ich das Vertrauen gehabt, ich habe einfach gemacht, was ich auch hatte. Mhm. Oder ich habe wieder den Kopf ausgeschaltet und ich habe gesagt, hey Mann, ich genieße das. es ist doch schön, schwanger zu sein. Und klar, ich will, fett werden, aber ich war auch nicht fett. Ich habe einfach zugenommen die Schwangerschaft. Und mhm. im Nachhinein, wo der ganze Stress wieder war mit dem Essen, habe ich mir angefangen zu sagen, ja. Also ich habe, muss so also sagen, ich habe natürlich dann weniger schnell abgenommen, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe, wenn ich mir das denke. Alle haben immer gesagt, ja, wenn du stillst, ich sage dir, das Fett, das weg. Und ich habe gedacht, cool. Ich muss es gar nicht, nicht machen, ich muss nur stillen. ich muss mir mit dann gesagt, nein, also bei mir ist das nie gegangen. Also sie hat, mit stillen ist gar nichts weggegangen. Und ich habe gedacht, ja, ja, ich bin ein anderer Körper. Und bei mir auch nichts, gell? Also da ist nichts weggegangen. Mhm. Und dann habe ich eben den Stress bekommen. Dann habe ich auch gedacht, ja, bist du selber schuld? Ich meine, der Schwangerschaft, die ganze Zeit essen und nicht schauen. Pff, ja, logisch, hockt das jetzt noch auf dir Und eben dort auch wieder, also es ist einfach viel viele Infos mit was ist gut, ich muss jetzt abnehmen, ich muss auch nach der Schwangerschaft wieder die Figur haben von vorher, ähm, eben, ich muss halt mal ein bisschen mehr Gemüse essen und mal den Zucker weglassen und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, einfach <lacht> eben, was ist gesund, was ist nicht gesund, das hast du hast vorhin gesagt, mit den Kind. Ich nehme mir als Ziel, dass ich einfach ein Vorbild für meine Tochter. Und wenn ich jeden Tag Chips esse und eine ist, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das meine Tochter auch macht. Mhm. Das ist so. Und dann geht es natürlich nicht ganz auf, wenn ich ihr sage, nein, das ist ungesund, das darfst du nicht. Dann denkt sie, hey, aber du isst das ja jeden Tag. also Ich mache das, was du machst. Und das ist halt auch wie das Bewusstsein. oder Einfach Bewusstsein, was man isst, warum man es isst. Emotionales Essen ist auch so ein schönes Thema. Ja. Ähm, und wenn es ist der Horror, das, da bin ich wirklich da meine Spezialistin drin, mit dem emotionalen Essen. Mhm. Eben das, zuerst das wie ins Gleichgewicht bringen und dann ist, glaube das Thema Ernährung Kind, Thema Ernährung für einen selber, das Thema Zunehmen abnehmen, ist wie gar nicht so wichtig. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich so ein der, <lacht> der Kern von all diesen Themen. Ist Schocki gut oder nicht? Ja, muss ich jedes Mal fragen. Wann isst man Schocki? Warum isst man Schocki? Mhm. Und nicht irgendwie von Anfang an sagen, nein, das ist nicht gesund. Das isst man nicht. Mhm. Genau. Und dann über anders das nicht will essen. Ja, völlig okay, wenn eine andere Mutter fünf Jahre ihrem Kind keinen Zucker will. Nehmen. Ja, voll okay. Mhm. Ich habe jetzt auch gesagt, ich wollte sicher ein Jahr lang äh, der Runa keinen Zucker geben. Mhm. Ähm, und da hat es auch Leute glaube ich, gefunden, ich habe ein bisschen gelassen, jetzt im Sommer. Und, so. und ich fand, nein, also, die wird nachher eh noch Zucker haben. Also, warum ihr jetzt schon das schmackhaft machen? Will gerne haben wird sie es so oder so. Also, das ist ja so nicht klar. <lacht> es ist manchmal auch okay, wie jetzt zu warten, glaube ich.
0: Ja, ja.
1: Absolut. Aber oder, nur weil ich es so mache, heißt das nicht, dass es alle anderen auch so machen Oder dass es jemand, der mit sechs Minuten mein kind schon ein bisschen... Ja, Honig sieht man nicht, aber eben etwas anderes äh, aufs Brot schmiert. Ja, dann mach es halt. Das ist doch gleich. Okay. Okay. Aber eben zu Essen, ich weiss wirklich nicht. Ich finde wirklich, es gibt keine Richtung und kein Falsch. Und ich versuche meinen Weg da rauszufinden, indem ich wirklich eben bewusster lebe und bewusster ist und eben ein Vorbild bin für meine Tochter. Okay. Und dann hoffe, dass sie das vielleicht auch ein so macht wie ich. <lacht> mhm. Oder wie mir. Oder die Familie gehört dazu. Oder der Partner ist da auch noch. Genau,
0: ja. ähm, ich glaube, es gehört wirklich zu so einem Balance. Also, weißt so einem, mhm. dass man einfach vor, vorlebt, was ist ausgewogen. Weißt du? Genau. Also, natürlich jetzt eben, sie ist jetzt noch ein, ein Baby, das ist nochmal ein anderes Thema. Weißt wenn sie ein bisschen älter sind, kann man da wirklich anfangen zu so, so zeigen, hey, ähm, ja, also es ist einfach ausgewogen, normal, balanciert. Mhm. Man entscheidet, man, man lebt ähm, vegetarisch, vegan, esst isst Fleisch, wie auch immer. Aber ich glaube, mhm. also, es wäre jetzt sicher nicht, nicht würde ich mal so sagen, ideal, wenn man irgendwie jeden Tag in McDonald's fährt und ein Kind jeden Tag in Hamburg. Würde ich
1: jetzt auch nicht machen.
0: <lacht> Aber es wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so ideal, wenn Kinder eben jeden Tag nur Gurken essen. Also ich glaube, beide Lebensstile, also beide, ich sage jetzt also wenn man sich in einer richtig zu Betrieb ist es mm -hmm. Ja, aber ich glaube, sonst ausgewogen und irgendwie, also die Aufklärung und, und die ganze Bildung und all das wird dann in der Schule sowieso integriert mit den ganzen genau. Lebensmittelpyramiden und Haushaltunterricht. Mm -hmm. und wie sagen Sie denn jetzt heutzutage, Ich oh, das es in der Schule,
1: in ja. der Ja, genau, <lacht> genau.
0: Wie kann man irgendwie so ein, ein, ein Gericht zusammenstellen? Was ich auch mega wichtig finde, ist irgendwie so Zubereitung. Das kannst du bei der nur jetzt irgendwann bald anfangen, vielleicht so, wenn sie anderthalb ist oder so. Man hat immer die, die, die höheren Stühle gehabt. die siehst jetzt auch. Immer. Ja, genau. Und ich yeah. war super, ich habe damit mit den Kindern angefangen, dass sie selber auch mitmachen beim Zubereiten, zum mm -hmm. Morgen, mm -hmm. nachts nachts Sie haben mega viel angefangen, so Sachen zu schneiden und haben dann gelernt, mm -hmm. so Textur von, von Früchten und Gemüse und wie man, also Natürlich einfache Sachen, was haben wir gemacht, so Himbeere zum Beispiel, ähm, mm -hmm. schneiden mit einem Kinderbettner mm -hmm. und hat es mega <lacht> gerne gemacht. Mm -hmm. Und ich glaube eben somit entwickelt man auch irgendwie so wie die Kultur, die zum Essen kommt, -hmm. ähm, ja. Das Zubereiten, das, das bewusst und irgendwie achtsam geniessen, ähm, all mm -hmm. diese Sachen, die ich finde, für, für eine gesunde Beziehung zum Essen mega, mega wichtig sind. Mm -hmm. ähm, ja, und dann, irgendwann kommt dann auch noch so ein bisschen Abraumen
1: nachher und das Aufraumen. Das hey, ja, das <lacht> kann auch cool sein. <lacht> kann ich versuche mir auch noch beizubringen, dass das cool ist. <lacht> Aber
0: ähm, das hat irgendwie irgendwie mir wirklich geholfen, weil ich in voll Vollzeit mit den Kindern bin, mhm. ich, äh, die, den Tag auch ein bisschen besser zu strukturieren, weil ich sonst das Gefühl hatte, hey, also mir steht auf, es gibt es morgen, ich rufe es ab, nachher bin ich schon wieder am Snack dran, mega, mega früh. Ja. Nachher bin ich am Mittagessen, ich bin ja die ganze Zeit noch in der Küche. Und das hat mir mhm. nicht, nicht gefallen. Das mhm. also, mich nicht.
1: ich sehr gut, ja, jetzt schon. <lacht>
0: ja, und das ist, äh, ich habe gefunden, so also mit den Kindern das zusammen irgendwie so ein bisschen, was ähm, mhm. ja nicht immer sein, aber viel einbeziehen.
1: Mhm. Ähm, ist das, das wieder das Vorleben, gell, was wir vorher schon gehabt haben? ja. Um, Genau. Ja. Also ich sage mir das immer so, ich, ich bin davon überzeugt dass mein Kind mir alles abläuft. Mhm. Ja. Ähm, und ich finde es ein bisschen egoistisch von mir, wenn ich das Gefühl habe, ich mache ähm, Sachen so und so, aber ich erwarte, dass meine Tochter anders macht. Dann bist du ganz Gegenteil. Das macht total keinen Sinn, oder? Ja.
0: Genau.
1: Ja. Ähm, und darum einfach das Vorbild sein, bei sich selber. Ähm, sich selber an der Nase nehmen, ja.
0: Mhm.
1: Und der Bezug zum Essen, pff, eben, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, gell? Ähm, mhm. Wissen, wo was herkommt, mhm. ja, das ist, eben, ich finde, zur Zeit das Thema Fleisch, oder, das ist immer so ein schwieriges Thema. Ich esse auch Fleisch. Ich esse weniger als früher, aber ich bin nicht so weit, dass ich muss sagen, ich esse gar kein Fleisch mehr, und ich finde es immer so lustig mit dem Kind, weißt du, im Zoo gehen und auf den Bauernhof und Tierchen streicheln und nachher irgendwie einen Hotdog essen. Ja, ich finde, das hat für mich auch mit Bewusstsein zu tun. Es ist völlig okay, geh in deinen Hotdog essen, geh in was ich essen. Aber bringt dein Kind doch einfach bei, was hat es denn da drin? Mhm. Mhm. Was muss passieren, bis dann das Würstchen rauskommt? Mhm. Ja.
0: Heutzutage ähm, gibt's es mega viele coole Bücher dazu. Ja, voll, das glaube ich ja. Ja. Also wir haben jetzt noch nicht angefangen, sie sind noch ein bisschen zu jung dafür, aber ähm, mhm. also, ja, ich habe ähm, relativ lange dem Kind eigentlich gar kein Fleisch gegeben, hat das anders gegenüber mhm. ähm, Das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Ich ja, genau. habe dann aber ja. angefangen, dann, wo sie dann in, in die Spielgruppe sind und gemeinsam dort zum Mittagessen, habe ich das dann anders gemacht und ich lasse mich jetzt eigentlich entscheiden, wird sie aber natürlich aufklären, was was ist, weil im Moment checken sie nicht, Checken, checken ist, das checken sie noch nicht. Mhm. Ja, ja. Und doch möchte ich, dass sie einfach auch in der Gruppe einfach ja, das essen, was es halt gibt. Mhm. Aber das ist für mich auch ständig immer wieder eine Gratwanderung und so zwischen dem, cool. was ich gerne hätte und dem, wo ich auch möchte, dass sie halt einfach als eigenständige Lebewesen aufwachsen können. Es ist wirklich, mhm. und gleich, wie du sagst, sie schauen alles uns ab, also, wenn wir jetzt irgendwie streng katholisch wären oder so etwas, müssen <lacht> wir ja da auch aufwachsen mit unserem Glauben. Und das wäre wie mhm. eigentlich ein Teil von dieser Entscheidung, überhaupt Kinder Kind zu haben.
1: Das oder? glaube ich
0: auch, ja. Irgendwie von dem her, äh, ja, es ist einfach viel Verantwortung, gell? <lacht> wo wir treiben. Ah, viel Verantwortung,
1: ja, und viel Themen.
0: Und viele Themen, ja, genau. Und ich glaube wirklich, also ich glaube, Social Media ist ganz, ganz toll. Und gleich ist so, ja. auch schädlich in mir in dem Sinne, weil wir also vor allem glaube ich, wenn man viel zu high ist und so ist man vielleicht auch mehr, also ich war dann viel mehr auf Social Media und habe dann, musst ja nur Instagram aufmachen und im Feed wird schon vorgeschlagen. Hier, plant mhm. based Baby led Weaning. Ah, oh, spannend. Schau, ja, genau. mal. Ah gut, und da ja, Familie, wo Baby, jetzt mega viel so Brei ist, so aha, ja gut. <lacht> und dann kommt irgendwie so <lacht> Thema von Menschen, Sie bindungsorientiert und du denkst, mache ich genug, äh, Ja, <lacht> Oder? Und, ja. Und das spielt das... mit Plastik, ähm, Lego oder so, und dann denkst so, du, oh, haben wir genug Holz? Plastik. Oh. All das Zeug. Ja, Ding. genau. Also, der, ja. Das, das ist früher ganz sicher anders und einfach. Also, vielleicht nicht einfach. Also, da werde ich jetzt eigentlich nicht so behaupten, weil mm -hmm. möglicherweise hat es dort andere Themen gegeben. Aber ich, ich glaube, ziemlich sicher. <lacht> ja, das lernen, irgendwie, ähm, sich da zu finden und die Rolle zu finden als, als Mami von der Runa und was sie entscheidet, mhm. was sie möchte und was ihr auch als Paar möchte für sie. Und
1: mhm.
0: und so. und es ist
1: einfach wirklich auch immer ein Ausprobieren.
0: Ja, und ich glaube, es darf auch Zeit brauchen. Also, weißt du, man, mhm. muss auch, man muss sich irgendwie auch selber verzeihen, wenn es nicht immer irgendwie oder wenn es noch nicht so 100% passt, will ich glaube, es passt. Also, weißt du, ja, ich weiß auch nicht. Fragen wir doch mal unsere Eltern, haben sie irgendwie jemals das Gefühl, gehabt, ja genau, wir haben alles im Griff, wo wir wissen ganz genau, was wir machen und so. Ich glaube, <lacht> sind alle Eltern immer wieder ein bisschen am, ja, einfach am, am Probieren und ihres Beste am geben. Am Lernen,
1: ja, eigentlich. Am Lernen, genau. Ja. Weißt, wenn du ein bisschen Abstand hast, passt du genau. Also wenn ich es auch mega easy anschaue und denke, ist alles, ist alles okay? Es ist einfach normal. Es <lacht> ist eigentlich wie mein Leben, vor dem, bevor ich Kind hatte. Dort war es einfach auch mal so, mal so. Da hatte ich auch mal einen schlechten Tag yeah. und mal einen super tollen Tag. Also, ich yeah. so viele Leute, weißt wie wir sagen, wenn Kind hast, wird das Leben ganz anders. Und dann denke ich, ja klar, wird es anders. Aber es ist eigentlich genau gleich wie vorher. Weißt du, eben, mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Man macht sich Gedanken, man macht sich keine Gedanken. Yeah. Yeah. Und irgendwie ist alles einfach okay. Und yeah. das wieder so akzeptieren. Ja, eben, an dem, <lacht> an dem Arbeiten ist auch noch gut. Mhm. Mhm. Es ist einfach
0: ein also, Prozess. Es ist jeder Tag genau. wieder aufs Neue. Genau. ja Sich selber sagen, es kommt alles gut, ist alles okay. Und eben dann trotzdem auch ja. der Bewusstsein.
1: Ja. Ja, also ich glaube, wirklich so, Bewusstsein ist wirklich, mhm. ich glaube, eines von diesen Kernthemen, egal ob das jetzt um die Schwangerschaft geht oder um die Geburt geht oder um mhm. nach der Geburt geht oder um Egal um was.
0: Was würdest du sagen, so abschließend wenn jetzt jemand da irgendwie zugelassen hat und so gefunden hat, oh, ja, ich mir immer es genau gleich. Oder jemand, wo jetzt am Anfang steht von der Einführung von Breilly. Oder irgendwie. Was würdest du so als Tipp mitgeben? Was wäre so?
1: Ich würde heute, also mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, würde ich sagen, probier einfach mal etwas aus. Und du nicht schnell hin und her probieren. Ich habe wirklich das Gefühl, dann ist es eben nichts Richtiges. Also nichts Richtiges. Dann ist es, wie soll ich sagen, ich bin schon nicht richtig und falsch, aber mach mal etwas und schau über ein paar Tage, wie das funktioniert. Und es ist nicht spät, wenn du nach drei Tagen erst etwas anderes machst. Ähm, ich glaube, das ist gut. Und... Ich finde es auch gut, wenn du dich einfach wie so ein bisschen an etwas orientierst. Und das ist völlig egal, ob das jetzt Hebammen ist oder den Kinderarzt oder das Bräutigam-Tutheheheft, um das nochmal zu erwähnen. Name
0: Bräutigam-Tutheheft
1: ist schon Nein, Ich, ich, habe also ich finde ich ja, find die super. Ja, super. Und ich glaube, darum habe ich eben auch so einen Stress gehabt, weil ich ja gerne nach dem Schema machen kann. Und ja. habe gemerkt, irgendwie. Ja. Und andere Kolleginnen gesagt, du, ich habe mich eigentlich immer an das Projekt, wenn du Tefli gehalten und ich bin super, es ist super gegangen und ich habe gedacht, Mann, nee, die schafft ja, warum schaffe ich denn das nicht? Also, mhm, ja, ich glaube, das wäre so eine gell? Ähm, nicht zu viel gleichzeitig. Mhm. Mhm. Ja, und im Nachhinein kann ich auch sagen, ja, ich habe alles gleichzeitig gemacht, es ist ja auch irgendwie nicht gegangen, also weißt, mhm. ich glaube einfach, ich hätte einiges weniger Stress gehabt, wenn ich mein Anfangsthema mal angeschaut hat. Ähm, eben nicht, nicht genug können meiner Tochter geben. Ähm, oder das Vertrauen verloren, wo ich das Vertrauen verloren habe. Wenn ich das angeschaut hätte, das hätte sicher schon mal einiges gebracht. Mhm. Ähm, und nachher einfach etwas aufs Mal ausprobieren. Mhm. Und nicht viel aufs Mal wählen. Das ist halt auch... Man will dann immer, dass alles schon geht. Weißt, dass das Kind schon selber da sitzt und selber den Löffel kann heben und Ich habe viel zu wenig Geduld. Mhm. Aber das ist halt auch so einfach gesagt. Du ja, musst halt geduldig sein. Du musst dir halt Zeit lassen. Ja, ja
0: das, das ist so einfach gesagt. Stress dich nicht. Und ja, stress dich nicht. Man, ähm, ja, das ist, das ist nicht so einfach.
1: Ja, und vielleicht das, wirklich, äh, das Gespräch suchen. Das hast du auch mal erwähnt. Das ist eh immer gut. Mhm. Einfach mit Leuten reden, also ich merke, schon jetzt mit dir zu reden, finde ich so, hey, ist eigentlich alles mega easy. Also, was habe ich eigentlich für den Stress? Ich glaube, das, das hilft schon mega, wenn du einfach mit Leuten redest und dich austauschst.
0: Mhm. Und einfach teilst, was, du irgendwie, was in dir vorgeht und was, du, was, was ja, genau. für dich gerade ist. Ich ja. Ja, und, und vielleicht auch. Wenn man irgendwie ein oder zwei Personen hat, die man weiss, man kann einfach teilen. Und man bekommt nicht gerade irgendwie einen super Ratschlag, der irgendwie mm -hmm. gut gemeint ist, aber irgendwie nicht immer das ist, was man braucht. Sondern manchmal wird man auch einfach etwas loswerden. Oder also einfach, ja. einfach sich darüber unterhalten, ohne gross irgendwie, dass das
1: gross dabei etwas rauskommt. Mm -hmm. Ich glaube, wenn auch was schwierig ist, gell? wenn ich mich jemanden frage, versuche ich immer mega neutral. Zu antworten. Also, weißt, ich sagen, schau, ich habe es so gemacht, aber ich wollte anderem nicht sagen, wie man es machen muss. Mhm. Weil, und das ist auch eh immer schwierig, gell? wenn die um Rat ähm, bitten wirst, ja. dass du nicht sagst, ja, schau, so muss es machen. Ja. Und wenn es nicht, nicht funktioniert, ähm, ist es nicht irgendwie einem gut. Also, einfach so wie so möglichst neutral Tipps geben und wie so eine Palette von Möglichkeiten. Und die Person soll dann rauspicken, was sie will.
0: Mhm. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man immer wieder sich bewusst ist, dass jedes Baby anders ist.
1: Ja, eben. Und das kommt natürlich auch noch dazu. Dass ja, das ist auch immer wieder.
0: Möglich. Ja, sich ist unterschiedlich. Unglaublich. Ja. Ja.
1: ja. 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 Also ich bin wirklich abschließend: <lacht> Ihr Vertrauen und Bewusstsein. <lacht> 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 ich kann es <das> so sagen. <lacht> also ich denke sicher das nächste Mal wenn ich wieder das Gefühl habe, ich habe im Stress. Ja, hole ich mir das ganz sicher auf. Mhm.
0: Ich glaube, es wird viel zu fest verwendet zur Zeit, was so trendy ist und so. Mhm. Aber ich finde, vielleicht irgendwie so, so Leitsätze wie ich bin genug oder sind ich, ich mhm. vielleicht schon auch mega, mega, mega hilfreich. Also, ich habe es fast ein bisschen satt, weil ich es überall gesehen habe, I'm, enough, I'm oh ja. enough, und so. Ja, ja. Aber ähm, <lacht> es ist, man muss sich aber auch wieder bewusst sein, es ist eigentlich mega notwendig, dass wir vor allem als, als Mutter, in der Mutter mhm. sagen, hey, manchmal ist es einfach schon nur da, dass ich Mami bin, von meinen Kindern, ist einfach, also, und ich, ich ihnen Liebe gebe. Ist einfach, finde ich wirklich mal jetzt für heute, genug.
1: Und ich muss mir nicht mehr Gut. genug machen. Ja. Glaube ich auch. Absolut. <lacht> Eben. Also eigentlich muss jeder bei sich selber schaffen Es ist so. Ja, es ist so. Es hat eigentlich auch nichts Neues. Aber es ist... Ja, nein. Es ist wirklich, ich glaube, das ist der Kern vom, vom Leben. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz philosophisch. <lacht> <ist> extrem, gell? <lacht> ja, voll. Aber ja. Ich, ich Aber wirklich,
0: es ist, wahr. ist Ich finde es ja.
1: Es ist ja. wahr. Mhm. Ah, ja.
0: Danke, Hoffnung. dass du das also so geteilt hast, dass du so oft von dir geredet <lacht> hast, mit eine Erfahrung und so. Ich glaube, mega viele Mammis können profitieren, wenn sie so wie was andere Mammis wirklich erleben. Nicht so man ja. so liest, was man könnte machen. Und, und so eben die nicht so immer so wahre Realität, also mhm. nein, realitätsfremde Bilder oder so gesehen und so. Ich glaube so mhm. Stellige, so das echte heute, extrem.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich hoffe es.
0: Danke viel.
1: Cool. Danke vielmals, dass ihr an der
0: sein Danke. Ja, <lacht> danke, danke, danke Violetta, für deine Zeit und für das, dass du deine Geschichte teilt hast und für die äh, offenen Worte von dir, wie ich es äh, schon gesagt habe. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass ganz viele mit ähnlichen Sachen durchmachen und es hilft so, so, so fest, wenn wir das miteinander teilen, wenn wir offen sind, wenn wir ehrlich sind, wenn wir einfach miteinander reden. <lacht> genau. Wie versprochen, mache ich gerne einmal eine Folge noch ein bisschen genauer zum Thema baby Led weaning wenn du eine Meldung möchtest, überkommen, wenn die Folge hochgeladen ist, ähm, vermutlich geht es ein paar Wochen. Aber du kannst natürlich auch einfach ganz allgemein den Podcast abonnieren. Das hilft nicht nur mir, obwohl ich mich ja ganz fest freuen würde, wenn du das machst. Es hilft auch anderen Frauen, mini Podcast-Folgen zu finden. Du kannst mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, earthsideproject- also schweiz und das war's für heute ich wünsche dir ganz ganz einen schönen tag und bis bald